0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 29e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Zachary et Jacob de la compagnie Melos, c'est quoi Melo C'est un food truck qui crée des desserts. En fait, il crée des brochettes de guimauve et de fruits enrobés de chocolat. C'est un concept que les gars ont créé eux-mêmes. Et puis, pour la conversation d'aujourd'hui, on a parlé de leur parcours entrepreneurial, mais on a aussi parlé de c'est quoi la réalité d'être en affaires à l'âge de 20 ans. Les gars, ils viennent tout juste de sortir de l'école, donc c'est vraiment inspirant à voir aller. Et puis, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. Ou sinon, on est sur Spotify et sur Apple Podcasts. Donc, euh, euh, n'hésitez jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous dis un gros merci et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Salut, boys. Salut bienvenue, salut. bienvenue au podcast. Merci. Euh, au début de chaque épisode, habituellement, je demande toujours la même question c'est quoi vos parcours scolaires et puis professionnels Donc, on va commencer par Jacob, puis après ça, Zachary.
1: Oui, en fait, moi, j'ai étudié, euh, après le secondaire, je suis allé étudier au Cégep de Trois-Rivières. Euh, j'ai fait un programme qui s'appelle le Deck Back Marketing. Fait ça, en fait, ça me permet de faire mon bac euh, et mon, mon deck, dans le fond, en moins de temps que si j'avais fait les deux consécutifs. Fait que c'est super avantageux pour moi parce que là, je termine mon bac, et ça m'a pris seulement 4 ans au lieu de six okay. ans si j'avais fait les deux. Okay. Fait que c'est super avantageux. Fait que là, comme j'ai dit, en ce moment, je finis mon bac euh, en administration des affaires profil marketing à l'UQTR à Trois-Rivières. Puis euh, sinon, pour ce qui est plus professionnel, euh, c'est ma première expérience entrepreneuriale, euh, mais l'autre. Puis ensuite, euh, sinon, j'ai fait des petits jobs par-ci par-là, là, mais je n'ai pas, pas eu de gros emplois dans mon domaine euh, encore.
0: OK. OK. Puis toi, Zachary.
2: Euh, oui, mais ben dans le fond, moi, j'ai fait mon, ma technique là, en gestion de commerce à trois rivières Dans le fond, c'est là qu'on s'est rencontrés, là, moi et Jacob. Euh, puis Jacob. Euh, puis, j'ai pas continué à l'université encore. là J'ai vraiment juste fait ma technique pour, euh, pour en apprendre le plus possible, essayer de me former aussi à l'externe en même temps. Puis après ça, ben, euh, plus me lancer euh, justement dans le monde du travail euh, en
0: entrepreneuriat. Là. OK, super cool. Puis là, euh, dans le fond, durant vos études, vous avez parti Mellows. C'est Mellows, hein, ça se dit Okay.
1: brochette chocolatée. Ouais.
0: Parfait. Puis, euh, ouais, fait que là, durant vos études, dans le fond, c'est votre projet euh, durant vos études, projet quasiment scolaire, c'est vraiment cool. Puis, est-ce que justement, vous faites un parallèle avec ce, ce que vous apprenez école, puis euh, justement sur le terrain? Euh, ça, c'est clair. Euh,
2: comme on, on dit souvent, en fait, on a eu beaucoup d'encadrement quand même de, de nos professeurs. Euh, au début, ce n'était pas un projet d'école. Euh, j'ai approché Jacob, et puis on, j'y ai parlé un petit peu de l'idée. On a peaufiné un petit peu plus le concept. Puis après, euh, quand on a eu une idée un petit peu plus claire de ce qu'on voulait faire, ben là, on a pu optimiser nos cours en parlant à nos professeurs justement pour, euh, euh, pour travailler dessus pendant des heures de cours. Et aussi pendant les heures où on se voyait, nous, vraiment à l'externe. On a vraiment réussi à optimiser et bénéficier beaucoup de, de nos heures de cours pour, pour travailler sur le projet.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on a beaucoup de. Étant donné qu'on était dans une technique, on avait beaucoup de travaux pratiques à faire, des travaux de cas à analyser, des projets à partir. Nous, on a vraiment profité de plusieurs cours, dont notre cours de stage, pour faire ça sur notre entreprise. Fait que là, à ce moment-là, on avait du mentorat de, notre, de nos profs on avait des cours qu'on pouvait vraiment. Euh, pour finir certains aspects de notre entreprise, exemple dans un cours euh, euh, plus concret sur un aspect, ben on utilisait cet aspect-là, ce qu'on apprenait, on, on l'appliquait vraiment à notre business pour la euh, faire croître le plus, euh, le plus rapidement possible et le mieux possible. Mm-hmm.
0: Vra- vraiment cool, fait que, euh, ben c'est hot. Là. Vous, finalement, vous avez vous, vous êtes servi de, de tout l'apprentissage que vous aviez école puis vous pouviez justement l'établir directement sur le terrain. Ouais. Ouais. Ouais, hein, ouais. C'est motivant aussi. C'est
1: motivant d'aller à l'école quand tu sais que ce que tu apprends, tu as une occasion right now de l'appliquer je ne vois pas nécessairement le, le, l'avantage ou le, le bénéfice d'aller à l'école euh, dans une technique et tout ça, mais ça, c'est un, genre, en famille, personnellement, puis je pense que c'est la même chose pour Zachary d'être motivé d'aller à l'école à chaque jour en disant comment je peux appliquer ça à mon entreprise puis comment ça va m'être utile bientôt.
0: Ouais, c'est vraiment cool. Puis c'est où qui est venu justement votre fibre entrepreneuriale? Parce que ça ne veut pas dire que tu t'en vas, exemple, euh, tu fais ta technique, que tu vas devenir entrepreneur. Tu sais, moi, j'ai fait justement mon bac en administration. puis euh, 95 du monde dans ma classe ils vont travailler, exemple, euh, au gouvernement, en administration, et non euh, en entrepreneuriat. Donc, vous, c'est où que c'est parti, cette fibre-là? Euh,
2: ben, en fait, euh, moi, c'est parti. C'est sûr que mes parents, euh, ils ont eu plusieurs, euh, plusieurs activités entrepreneuriales, eux aussi. C'est sûr que quand tu... Euh, c'est pas des grands entrepreneurs, mais j'ai, j'ai un peu goûté à ça. Euh, ma mère elle a déjà eu un restaurant pendant comme trois ou quatre ans. Euh, fait que, je sais un peu c'est quoi, je sais c'est quoi la vie de, de travailler des, grands, des longues heures juste pour, euh, pour son entreprise, tout ça. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Euh, Puis je pense que aussi à force de, d'avoir des jobs, mais je me suis rendu compte que j'aimerais ça travailler pour moi, j'aimerais ça j'avais des grandes ambitions aussi. Fait que moi, c'est en partie pour ça. Euh, mais c'est vrai que la femme entrepreneuriale c'est un petit peu passé avec, avec la famille. Puis euh, aussi, je pense juste d'intérêt d'intérêts généraux là, pour, pour ça. Ouais. All right. moi, c'est, Jacob.
1: c'est pas le serment familial en tant que tel. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille en, en tant que tel. Mais c'est vraiment un peu comme Zachary, là, j'aime ça vraiment voir l'évolution d'un projet de A à Z. J'aime, j'aime ça embarquer dans quelque chose, puis l'amener jusqu'au bout, puis d'être là au début aussi. Ça, c'est une partie que j'ai vraiment aimé dans notre projet. C'était le début de voir évoluer ça, de voir vraiment la progression fulgurante qu'on a faite au départ euh, pour arriver au projet qu'on avait, puis euh, de voir vraiment toutes les étapes, de, le démarrage après ça, la croissance, puis après ça, quand ça devient plus, euh, plus solide, puis tout ça. fait que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis j'aime ça avoir aussi un, un certain pouvoir décisionnel. Puis ça, tu peux pas nécessairement l'avoir dans tous les, entre- les, les jobs, toutes les entreprises que tu fais. Euh, mais je trouve que d'avoir ta propre entreprise, c'est la meilleure façon d'avoir un pouvoir puis d'avoir un impact sur ce que tu fais. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive à, pour avoir la, la fibre entrepreneuriale en, en soi.
2: Puis il y a quelque chose de motivant à avoir. À chaque jour, quand on arrive dans le food truck, en tout cas pour moi, je, souvent je regarde le food truck puis je comme crime. On l'a fait pareil. Là, on, on le vit à chaque jour puis on, on a réussi à le faire. Euh, il y a vraiment quelque chose de satisfaisant là-dedans d'avoir réussi à, à lancer quelque chose parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui restent encore dans le stade de comme, on brainstorm puis on planifie, puis finalement ça se passe pas. Enfin, je suis vraiment content qu'on ait réussi à faire ça. Là.
0: Mais justement, c'est quoi qui a fait en sorte que. Parce qu'on entend souvent du monde que hey, j'ai la meilleure idée au monde, mais il ne passe pas à l'action. Vous, c'est quoi qui a fait que justement vous avez passé à l'action C'est-tu justement le, le, le fait qu'avec l'école, vous, vous buildiez ça en même temps C'est quoi qui qui a décidé que vous passez vraiment à l'action?
1: Ben, je pense que oui, comme tu dis, c'est un peu l'école. On en a parlé à des gens, puis ça, c'est toujours, je pense, c'est toujours motivant quand on en à des gens, puis comment ça avance, les affaires, puis ça, ben, ça, donne tout le temps un petit boost pour le, l'amener jusqu'au bout, puis de faire arrêter. Sinon, ben, pour vrai, je pense que moi, puis Zach, on n'a jamais regardé en arrière, on a toujours regardé en avant. on qu'on a toujours vu, OK, c'est quoi la prochaine étape, c'est, pas, c'est quoi la prochaine étape, on n'a jamais vraiment eu de questionnement de ce qu'on le fait pour de vrai. Ça a toujours été clair entre vous deux, on le fait on va le faire, puis on avait des dates, on avait des deadlines pour savoir, OK, ça, ça, il faut faire ça jusqu'à ce moment-là au maximum. maximum. Après ça, ça, il faut faire ça. On n'avait jamais vraiment douté de notre idée. Puis on savait quoi faire la prochaine fois. On a utilisé des logiciels de, de gestion de tâches pour savoir quoi faire plus tard. Fait que c'était vraiment clair et net et précis qu'on allait faire le projet. Puis on a vraiment, on sait les deux là, que le brainstorming, c'est super, mais il faut vraiment que tu ailles au-delà de ça. Fait que, je sais pas si c'était quelque chose à 2, mais je pense qu'on on savait qu'il ne voulait pas être pris dans le piège euh, du brainstorming.
2: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des sessions de brainstorming, on en a fait euh, on en a fait une coupe pour peaufiner l'idée, mais c'est vraiment quand tu commences à... à tu sais, au début, on commence à faire des tests de produits puis on s'est rendu compte, OK, mais dans le fond, il faudrait peut-être pas faire ça, mais ces tests-là, si on les avait juste pensés, ben on n'aurait jamais... On serait jamais vraiment arrivé à un produit final. Fait que je pense que c'est juste de, de le faire sans vraiment... De euh, questionner, puis comme t'ajuster au fur et à mesure. Enfin, je pense que c'est ça qui a, a fait qu'on, qu'on a réussi à avoir un produit final euh,
0: avec le food truck. Là. Exact, parce que, tu sais, exemple, tu es justement dans la salle, là, tu brainstorm, parfait, mais il y a des choses que, que tu ne penseras pas. Tandis que si c'est sur le terrain, justement, il y a des idées qui te viennent sur le terrain, du fait que, ah, oh, ben ça, ça n'a pas marché, mm-hmm. on pourrait faire ça comme ça, ou whatever. Fait que c'est vraiment l'entre-deux qui est important. C'est, tu sais, oui, brainstorm, mais quand tu passes à l'action, il y a bien des choses différentes que tu n'aurais pas pensé là, qui, qui peut euh, se passer. Oui, bien ouais, sûr. Ce qui est que...
1: difficile aussi, c'est que tu fais du brainstorming, mais il y a plein de choses que tu ne penses pas. Mm. Des choses qui étaient genre « Ok, ça, ça va aller comme ça », finalement, ça ne va aucunement comme ça. Puis ça, c'est quand tu es sur le terrain, quand tu prends les, la décision de t'engager plus concrètement à faire le projet, tu te rends compte de ça. Tu sais, je, je dis souvent à la blague que nous, notre logiciel euh, ClickUp, qui s'appelle, on, on l'a commencé, on avait une certaine liste de tâches, puis à chaque fois qu'on en cochait une, il y en avait une autre qui s'ajoutait. Là. Fait que c'était, c'était vraiment pas défini. À la base, tu sais, notre session de brainstorming, c'était vraiment plus pour le, la, les décisions stratégiques. La pression est allée au fur et à mesure. On a pris des engagements plus concrets, Puis on a réalisé des trucs. Puis la pression se rendait compte que ça, il faudrait, faudrait le faire aussi, ça aussi, ça aussi. Fait que, tu sais, le brainstorming, c'est super bon. Je pense que c'est nécessaire, mais c'est à jauger, à savoir jusqu'à quel point il faut, faut rester là-dedans. Puis essayer de sortir un peu notre... Dans le petit cocon de sécurité de ne pas s'engager dans un projet là, financièrement avec
2: ton temps. Oui, ouais, puis aussi je pense que ça peut être une leçon un peu le brainstorming, dans le sens que peut-être que tu peux te questionner à savoir si tu es tout le temps dans, le, dans le, la, la phase brainstorming, soit peut-être que tu ne crois pas absolument à ton projet ou ça te fait vraiment peur. Fait comme Si ça te fait vraiment peur, tellement peur que tu agis pas, genre, euh, tu devrais peut-être, je sais pas, peut-être te trouver des partenaires, tu devrais peut-être en parler à, à un mentor ou quelque chose comme ça. Mais il y a une raison pourquoi tu es tout le temps dans la, dans la phase de brainstorm, c'est parce que ça fait peur. Puis oui, ça fait peur, mais encore une fois, c'est juste de faire le saut un jour, puis comme juste pas regarder en arrière, puis dealer avec les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Euh, mais si tu un bon mindset, je pense qu'ils ils, ils peuvent plus souvent être positifs que négatives les conséquences.
0: Puis est-ce que, tu sais, moi, en tout cas, personnellement, c'est que quand tu es dans la phase, exemple, du brainstorm, tu vois souvent la big picture, tandis que quand tu es dans l'action, ben, tu vois les, les steps donc on dirait que c'est plus mm. facile. ça fait moins peur un peu parce que justement, c'est ben la prochaine étape, c'est ça, parce que je suis dans l'action. Tandis que quand tu brainstorm, c'est ah, il faut qu'on se rende là, euh, je ne vois pas le, 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 le chemin. Là.
2: Non, ouais. Puis
0: aussi, l'affaire, c'est que quand tu concentres
2: sur le big picture, c'est cool parce que tu sais, ça peut être un motivateur, mais ça peut faire assez peur, ça peut être assez démotivant aussi parce que euh, ça peut être long avant que tu te justement au, à la destination. En agissant puis en te concentrant sur l'exécution, ben là, tu peux peut-être euh, euh, célébrer les petites wins. Euh, tu peux te concentrer sur le processus. Fait que... Parce que le
0: processus peut être assez long aussi, là, on s'entend. Là? Que, euh... ouais, vraiment. <rire> vraiment. Puis euh, euh, ben, On a parlé que vous êtes connu au cégep, c'est ça. Euh, mais de où que c'est parti de « ok, ben, on se connaît, puis on part un projet ensemble ». Parce que partir un projet avec un, un collègue, un coéquipier. C'est quand même euh, quasiment un mariage. que comment que vous avez fait, ben, c'est avec toi que on va partir ça. Là.
1: Je pense que ça a passé beaucoup par les euh, travaux d'équipe. En fait, euh, ça, ça nous a permis vraiment de valider à quel point on était prêts à prendre cet engagement-là ensemble. Puis aussi, ça nous a permis de connaître l'autre beaucoup plus dans un, dans un contexte de travail, dans un contexte d'embûches, de défis, euh, de contraintes. Ça, ça a vraiment été bon pour euh, valider notre choix en tant que tel de partenaire. Puis sinon, à, à savoir euh, pourquoi à la base on était allé ensemble, bien, je pense qu'on avait vraiment une chimie euh, qui s'est rapidement installée, puis c'est justement dans nos cours qu'on l'a constaté. Puis tu sais, c'est pas notre première idée qu'on avait. Tu sais, tantôt on parlait du brainstorming, puis tout ça, mais on a eu d'autres idées de projets avant. Finalement, on est resté pris dans le piège du brainstorming, puis on l'a pas amené jusqu'au bout. Mais en même temps, je pense que c'est à cause qu'on n'était pas aussi confiant par rapport à l'idée. Tu sais, mmh. C'était juste des petites idées lancées en l'air, dans l'air, mais il n'y avait pas vraiment de contrées attaché à ça. Mais quand on est arrivé avec celui-là, cette idée-là, on savait qu'il y avait quelque chose de plus que les autres. fait que là, c'est là qu'on a, on a comme vraiment amené ça plus contrôle, On s'est rencontrés. Puis là, on était déjà amis, mais c'est a vraiment rapprochés. Ça a fait le sens que
0: l'on fait un mot duo ouais, pour encore de longues années. Mmh. All right. Puis il euh, y en a sur un, tu sais, dans, dans duos, il y en a un, temps, un qui est bon dans quelque chose, l'autre qui est plus bon dans quelque chose d'autre. C'est quoi vous autres, vos, vos forces? Euh, moi, c'est la comptabilité, c'est Non, c'est pas vrai, <rire> non, non, c'est, vrai, ah, c'est bon, parce qu'on que...
2: okay. <rire> fait souvent ça à la blague, là mais c'est parce qu'on s'est rencontrés dans un cours de comptabilité parce que moi, j'ai coulé mon premier cours, okay. lui, ça m'a comme retardé. Euh, mais c'est ça, moi, je m'occupe plus, mettons, de la partie marketing, gestion visuelle, euh, tout ce qui était plus euh, créatif. Je te dirais, les deux, on est assez créatifs, mais c'est ça, je m'occupe plus de cette partie-là. Puis Jack, ben, il s'occupe plus de la partie finance, gestion de l'administration, euh, parce que quand même plus logique que moi, là, je pense, euh, <rire> Jack. Ouais, on Mais, se complète bien.
1: C'est ça, c'est vraiment... Moi, je, Zach, c'est vraiment quelqu'un de créatif qui est euh, de, sur le terrain et qui est là pour vraiment comme, constater les, euh, les, les, les... J'aime souvent dire, mettons que Zach s'occupe des clients, et moi, je m'occupe des fournisseurs. Ça, c'est mm-hmm. la meilleure façon de le dire. Moi, je suis vraiment plus quelqu'un de rationnel, qui est avec les chiffres, qui, qui, qui est capable de, 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 de parler avec des, des fournisseurs de grosses entreprises et tout ça. Zach, c'est quelqu'un qui est pris les gens, qui a le contact moins facile, qui est, qui est super bon pour, pour euh, jaser avec les gens, puis euh, discuter, puis trouver comme des, des opportunités, puis ça ça. Moi, c'est ça, je suis, euh, je suis plus l'inverse. Fait que je pense que ça, ça fait en sorte qu'on fait un beau duo. Mais en même temps, les deux, on est en marketing, les deux, on est créatifs. Fait ça fait en sorte que les deux, on peut jumeler nos forces, puis travailler sur les mêmes choses, puis les choses différentes.
0: Vraiment cool. Puis peut-être Antoine on a dit euh, comme c'est quoi votre fibre entrepreneuriale, mais euh, vous aviez des, des, des raisons chacun, mais c'est quoi qui vous drive en affaires? Il y en a qui, c'est, c'est je veux être en affaires parce que c'est l'argent, d'autres, c'est parce que je veux builder quelque chose. Euh, vous autres, c'est quoi qui vous drive euh, Moi, je
2: te dirais que c'est faire un impact euh, dans, le, dans la vie des gens, pour vrai. Euh, puis, je pense que le meilleur exemple pour ça. Puis, une des meilleures journées à date que j'ai passées chez Mellows, c'était, on était allés dans une résidence à un moment donné, à Shermingen. Puis, euh, on, on savait que ça allait pas être la journée la plus payante, puis que ça allait pas être un, un mille personnes euh, de service traiteur. Mais, on est quand même allé, tout. Puis, honnêtement, on a servi, les résidents, puis les, euh, le personnel, euh, de la résidence. On a tellement vu de beaux sourires parce que les, euh, les résidents, ça faisait longtemps qu'ils étaient sortis, qu'ils avaient eu une activité. Puis là, nous, on, est, on arrive, on leur donne des, des bons mélos, des bons petits desserts. Euh, puis eux, tu aurais dû voir les sourires qu'ils avaient. C'était fou. C'était vraiment cool à voir. Puis, tu sais, on dit souvent dans les reportages qu'on a eus qu'on est un food truck vendeur de bonheur. Puis c'était vraiment ça. Là. Puis là, on le vivait. Puis j'ai eu le gros sourire toute la journée. Là. C'était vraiment cool. Fait que, euh, je te dirais que c'est ça, avoir un, un impact dans la journée des gens. Puis, tu sais, quand il y a des gens qui viennent visiter chez Mello ils sont comme « wow! » le, le « wow! » qu'ils ont euh, juste en voyant la brochette ou en, 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 en prenant une bouchée. Ben, ça, ça c'est, je trouve ça vraiment cool. Puis aussi, le fait de, de bâtir quelque chose. Puis, comme je disais tantôt, quand j'arrive au food shop, je suis comme « crime! » c'est à nous, c'est le fun. On a bâti ça. Fait que ça, ça, ça me drive tout le temps. Puis, les ambitions euh, futures là All right. Pour prendre ton exemple, là, il, y avait une, il
1: y avait une madame que ça faisait, je pense, six mois que tu n'étais pas sortie de son appartement pour faire une activité. Là. Ah. Fait que tu faisais mm-hmm. fais ça, puis ça fait une petite boule, là, tu sais, dans le sens qu'il y a un petit mm-hmm. qui est là pour lui pour donner du bonheur. Puis la madame est, est toute souriante avec ses amis, puis euh, elle, elle jase avec eux, puis elle un gros sourire en mangeant son mélo. Puis, nous autres, ça, pour vrai, ça a été vraiment une belle journée, puis je pense que ça a confirmé notre, notre choix de faire ça, puis ça a confirmé notre, pourquoi on le faisait, notre wife. Mm-hmm. Euh, ah,
0: c'est, c'est clair. Là. C'est, tu, sais, je, tu, cha- tu changes vraiment, ben, tu ne changes pas la vie de quelqu'un, mais tu as changé clairement sa journée. Exact. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Puis, tu allais dire quelque chose?
1: Eh oui, ben c'est ça. Moi, en fait, ce qui me drive, c'est vraiment, ben, un peu comme j'ai expliqué tantôt, je vais, vais revenir rapidement, là, mais c'est ça. C'est vraiment de voir le processus, puis de voir de A à Z de notre évolution, puis de voir à quel point on peut amener quelque chose à un autre niveau. Fait que ça, c'est vraiment la progression qui m'intéresse, savoir ben, <rire> que j'ai eu un impact là-dedans, puis que j'ai un rôle à jouer important et que ça
0: permet de m'accomplir en tant qu'individu. Puis, tu sais, vous êtes relativement jeune, là. je ne sais pas vous avez quel âge, là? Vous êtes dans… D- début 20 ans. 20, ans. Okay, 20, ans. 20 ans? Vous avez 20 ans. Ok, okay ouais. mais justement, c'est-tu euh, difficile de se faire prendre des fois au sérieux, tu exemple, je sais pas, avec les banques ou euh, whatever, c'est-tu difficile un peu? ben il y a quelque chose qui
2: s'appelle le syndrome des cheveux blancs. Hein. Fait que... Euh, <rire> ben, c'est mon, un de mon boss qui disait souvent ça. Puis, tu sais, souvent, ben c'est, c'est normal. là euh, Mettons que tu vas voir un médecin, s'il a les cheveux blancs, ça fait longtemps qu'il fait ça, tu vas vraiment y faire plus confiance que si c'est un nouveau médecin, il a pas trop l'air ça de ce qu'il veut faire. Fait que c'est sûr que... Euh, je pense qu'on a besoin de sortir un petit peu plus notre, euh, notre crédibilité en montrant notre savoir-faire, euh, mais ça peut, en honnêtement, c'est sûr que ça, c'est déjà arrivé avec peut-être des fournisseurs, je sais pas, mais avec des clients comme ok, ils sont jeunes, peut-être qu'ils vont pas fournir tout ça. Fait que c'est sûr que ça a un, un petit impact, mais euh, je pense que si on a le mindset de comme, ah, c'est parce qu'on est jeune, c'est pour ça que ça marche pas, là, c'est sûr qu'on va être comme, euh, on va être démoralisé. Enfin, je pense que c'est juste de, de redoubler d'efforts puis on, on, on passer au travail. Je sais pas si tu veux rajouter de quoi, Jack. Ben, c'est sûr qu'au
1: début, c'est encore plus difficile. Au fur et à mesure, je pense que tu évolues, ben, ça mm. devient de moins en moins peu, mais ça reste que oui, on le constate qu'en tant que jeune, des fois, on, par des plus grosses organisations, des individus qui ont plus de pouvoir, ben, ça des fois, on passe un peu sous le radar et on n'a pas nécessairement les mêmes euh, avantages que les autres. Mais écoute, c'est pas quelque chose qui nous freine, c'est plus quelque chose qui nous drive. Ouais. Donc, euh, on est vraiment motivé par ça. On veut prouver aussi aux gens qu'on est capable d'amener quelque chose de, de solide, qu'on est capable de se dépasser faire en sorte d'avoir une grosse business qui, qui roule puis qui fonctionne et qui plaît aux gens.
2: Exactement.
0: Puis, euh, est-ce que vous avez eu des défis reliés au démarrage de l'entreprise? Tu sais, des fois, on pense que ça va, ça va glisser, là, puis finalement... Parce que je pense que vous avez ouvert cet été, right? C'est tout ça? Oui. Donc, euh, c'est... Printemps, c'est Printemps. Ouais. Euh, je vous ai quand même suivi, là, sur Instagram. Vous avez quand même bien documenté ça, là, l'ouverture, puis tout. Puis, j'ai, j'ai vu <rire> ça. Ça fait que c'est vraiment cool, mais euh, justement, y a-t-il eu des défis par rapport à ça, à, à cette ouverture-là?
1: Le premier étant de trouver le food truck, de trouver la remorque qui va devenir le food truck. Euh, ça a été quand même un parcours difficile euh, parce qu'en en fait euh, on ne le voit pas vraiment à l'écran, mais on est assez grand les deux. Surtout euh, Zach, Zach qui mesure je pense que 3, 6 pieds 4. Mm. Les remorques des dimensions qu'on voulait se font plus que 6 pieds euh, 3, 6 pieds, il n'y en a pas beaucoup. Puis nous autres, on n'avait pas nécessairement le plus gros des budgets non plus parce qu'on est en démarrage, je ne veux pas. Mm-hmm. Fait que trouver ce qui nous, quelque chose de qualité qui nous correspondait à nos besoins, mais qui faisait aussi en sorte qu'on rentrait dedans et qu'on était à l'aise, mais ça a été difficile. On en, est, on en a regardé plusieurs, heures, puis ça a été long, puis ça a retardé aussi un peu notre processus. Mais écoute, ça fait
2: partie de la game. Mm-hmm. Euh, sinon, Zachary euh, veut s'enchaîner. Euh... Euh, ben, maintenant moi, personnellement, pour... T'sais, trouver des, des contrats euh, t'sais, dans des épiceries, tout ça, il y a quand même euh, une couple de personnes qui m'ont dit non à cause de la COVID parce qu'ils ne voulaient pas de rassemblement. tout Ça, donc ça ne l'a quand même euh, pas aidé, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que t'sais, nous, c'est un food truck. Que, euh, ça n'a pas eu tant d'impact dans le sens que ce euh, c'est pas comme un restaurant. Le monde ne vient pas s'asseoir dans le food truck. Mais au final, je pense que la COVID, ça ne l'a pas aidé, mais au moins, ce pas super. Sinon, des défis, euh, on dirait que c'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous demande ça, j'ai comme pas de la misère à trouver les défis mais sais vu qu'on passe au travail puis qu'après ça on move on ben c'est comme plus difficile d'aller trouver c'est bizarre je sais pas si euh, tu peux relate Jack là, mais ouais c'est vrai <rire> ouais, c'est certain qu'il y a toujours les défis aussi
1: de personnellement moi j'ai eu un gros défi des fois des moins bonnes journées il y a des bonnes journées et des moins bonnes journées et des fois les moins bonnes journées ça peut euh, devenir personnel dans le sens c'est comme pourquoi ça fonctionne pas tu ça c'est quelque chose je pense qui est difficile puis, là, d'après moi c'est c'est présent dans la plupart des jeunes, euh, fait que de vraiment trouver une façon de ne pas te laisser atteindre par ça puis de continuer puis de te dire que ça fait partie du processus, je pense que c'est un défi que, qui est vraiment continué. Tu sais, on a nommé quelques défis qui étaient plus euh, circonstanciels, mais là, c'est vraiment mm-hmm. quelque chose qui, qui est durable dans le temps. Il faut vraiment que tu trouves une façon de te détacher du moment pour, euh, pour vraiment pas te laisser atteindre puis essayer de passer au travers parce que c'est certain qu'il y aura des journées qui vont être moins bonnes que les autres.
0: Mm-hmm. Fait que toi, c'est plus euh, personnel, là. tes mauvaises journées à toi, à cause, exemple, des ventes ou whatever, que tu t'attendais à faire mieux ou… ou, ou... Puis là, c'est, c'est pas à, à ton standard à toi. Fait que c'est, c'est sur toi, finalement, que tu es ton, ton plus gros défi. Là. C'est ça que je comprends. Ouais, mais
1: c'est certain que veux, veux pas, tu te demandes toujours qu'est-ce que je pourrais faire, c'est tu sais, qu'est-ce que j'ai, je pourrais faire de différent pour que ça fonctionne, mais souvent, c'est que c'est pas de ta faute. Souvent, c'est, c'est externe, c'est quelque chose d'incontrôlable. Faut mm-hmm. vraiment que tu rentre dans ta tête que… C'est pas nécessairement, le pot ne repose pas tout sur tes épaules, Les choses que tu ne peux pas changer. Il faut vraiment essayer de trouver, oui, il y a des, des choses que tu peux faire, mais tu ne peux, peux pas tout changer. Là. Tu ne peux pas faire à toi seul en sorte que euh, ça soit la plus grosse
0: journée de ta vie. Non, c'est clair, c'est clair. Puis euh, là, on a parlé de, justement des défis, mais est-ce que vous avez vécu des succès? Dès, dès le début, il y a des choses que justement ça a glissé et ça a super été euh, euh, fluxant pour vous autres. Là. C'est sûr que nous, notre ouverture, ça a été un gros
2: succès, surtout quand on compare avec, euh, mettons, euh, les ventes, tout ça, euh, maintenant. Mais notre ouverture, ça a vraiment été un bon succès. On était vraiment contents. Il y avait du monde. Euh, on a servi au-dessus de 300, 350 clients en une fin de semaine. fait que ça, on était vraiment contents. Euh, puis aussi, euh, je, je pense juste le, le un des succès qu'on a, je pense c'est que les gens aiment ça. Euh, puis comme c'est un petit succès, mais il y a souvent, les, les gens ils reviennent deux, trois fois, tu sais, dans, dans l'espace de, de pas beaucoup de jours. Ça euh, fait que ça, c'est cool parce qu'on le sait que les gens aiment nos produits. Fait que moi, je pense que c'est un petit succès à nous qu'on peut, qu'on peut célébrer. Là. Mmh. C'est ce qui est intéressant et qui,
1: qui représente encore une fois un petit succès en soi, c'est que souvent, les gens, euh, ils vont nous contacter eux-mêmes pour, pour qu'on mmh. vienne à leur événement ou qu'on vienne dans leur, euh, dans leur commerce, etc., fait que si on voit ça au fur et à mesure, puis c'est vraiment le fun, parce que c'est valorisant, tu les gens nous voient sur les réseaux sociaux, ils trouvent qu'on est assez crédible euh, assez, assez intéressant pour qu'on se déplace pour eux. fait que c'est vraiment le fun, puis nous autres, ça nous fait chaud au cœur de dire euh, qu'on on peut participer à, un, à, la, à l'événement de quelqu'un pour que ça soit une belle mmh. journée. Puis euh, mmh. aussi beaucoup les, les, les écoles, on en a fait beaucoup, puis c'est vraiment quelque chose qu'on adore faire. fait que euh, ça, c'est un, un autre succès pour nous.
0: Vraiment cool, puis c'est... Euh... C'est où vous voyez dans le long terme avec cette entreprise-là, en ce moment, <coughs> c'est votre première année, mais c'est quoi votre objectif, exemple, dix ans?
2: 10 ans, okay.
0: euh, ben, C'est sûr que moi, personnellement, ben, nous
2: deux, en fait, là, je pense, là, ça... parce que dans la force dans la brainstorm, euh, on s'est dit aussi c'est quoi notre vision long terme. Parce que euh, on s'est dit, je pense que c'est comme un an, trois ans, puis comme cinq ans. Tu okay. me 10 ans, j'étais un peu déstabilisé. Mais... <rire> <rire> ben, disons 5 ans. Là. Ouais, ouais. ouais, non, c'est ça. Ben, peut-être que c'est plus réaliste 10 ans, en fait. Là, mais on aimerait ça vraiment avoir plus euh, des Mellows un peu partout euh, au Québec. Euh, tu sais, dans le fond, nous, au début, le concept de Mellows, c'était pas vraiment des food Fait qu'on aimerait ça euh, avoir plus euh, un commerce pignon sur rue. Euh, ben, plusieurs commerces pignon sur rue. Euh, puis, euh, tu sais, honnêtement, développer des nouveaux produits. Euh, tu sais, puis... Euh, solidifier la marque aussi à travers euh, la population québécoise. Fait que c'est sûr que j'aimerais vraiment ça voir plusieurs mélos à travers le Québec puis euh, continuer cette belle lancée là avec, euh, avec, avec Jacques. Ouais. puis aussi le fait de. de je pense
1: que ce serait intéressant parce qu'il est rendu en disant que quand les gens ils, ils pensent à des desserts, hum. ils pensent aux mélos, tu sais, de faire en sorte que ce soit genre un des dans leur ensemble de choix, mettons que ce soit un des, des premiers, tu que sais, ce serait vraiment quelque chose qui nous qui serait, serait satisfaisant pour nous parce que pas tu sais c'est quand même on parlait des difficultés tantôt je pense que c'en est une autre c'est de faire en sorte de s'intégrer dans un ma- avec un nouveau produit dans un marché existant il y a toujours le fait que les gens ils vont penser exemple à la crème glacée ils vont penser à, à certains desserts qui sont déjà puis nous on arrive c'est nouveau donc, on choisit en honte, prendre une valeur sûre à la crème glacée ou essayer quelque chose de nouveau il y a toujours des gens qui sont plus euh, plus euh, qui aiment ça essayer des nouvelles choses okay. puis y a des gens plus réticents aussi ouais c'est ça en fait, qu'en fait euh, le défi, c'est de faire en sorte que les gens réticents acceptent de changer leur habitude pour aller voir nous. Que ça, c'est quelque chose de, à prendre en considération quand on se une entreprise avec un nouveau produit. Euh, mais sinon, justement, le fait de, de faire en sorte que les gens choisissent notre produit euh, au, lieu les, au lieu des autres produits qui existent déjà, c'est vraiment quelque chose que, dans 10 ans, on aimerait faire en sorte que ça soit plus courant chez les gens.
0: Mm-hmm. Puis toi, Zach, tu m'as dit euh, qu'au début, c'était pas censé être dans un food truck. Pourquoi c'est, c'est finalement que vous avez commencé avec un food truck? Euh,
2: parce que ça coûtait vraiment moins cher <rire> comme investissement. Euh, puis aussi parce que ça demandait quand même un moins gros... maintenant euh, euh, la gestion du risque était quand même euh, moins importante, euh, plus importante dans le fond. Euh, parce que c'est, encore une fois, comme Jackie dit, c'est un nouveau produit. Est-ce que tu veux vraiment te lancer dans des gros investissements avec un produit qui dans le fond, tu sais même pas si les gens vont aimer ça? Euh, fait que le food truck aussi, c'est un peu COVID-proof parce que, comme je disais tantôt, les gens viennent pas s'asseoir dans le food truck. Mm-hmm. Donc au début, c'était plus un... Euh, puis on s'est vu avec une grosse, grosse, une grosse idée qu'on avait. Euh, finalement, on, on a été plus réaliste. On s'est dit Ok, peut-être qu'un future truck, ça serait mieux. Puis on s'est dit aussi qu'on va pouvoir aller chez les gens, euh, vers les gens aussi. Puis ça, c'est un, un gros point qui a, qui a, qui a um, affecté notre décision. C'est qu'on s'est dit que vu que les gens ne pouvaient pas se déplacer, ben nous, on va se déplacer vers eux. Euh, on a fait la tournée des épiceries un peu partout au Québec. Euh, fait qu'on a pu remplir ce, ce mandat-là d'aller chez les gens. Fait que je te dirais que c'est ça. Puis aussi, ça nous a permis, euh, ça va nous permettre euh, de, de, d'établir notre marque, encore une fois, chez les gens, de faire goûter nos produits pour après ça, quand on veut, si on veut s'acheter une bâtisse ou peu pas, euh, ben, il va y avoir plus de crédibilité euh, pour le faire.
0: Ben, vraiment cool. Puis de toute manière, on, on le voit, des, j'en ai déjà vu de ça, justement, une entreprise qui se rouvre euh, dans une place physique, puis s'achète un food truck pour faire le tour des festivals ou, mmh. ou whatever. Fait que ça se fait déjà, mais vous, dans le fond, vous le faites à l'envers. Mais. C'est, c'est, moi, je trouve ça quasiment mieux parce que, justement, vous faites votre nom, puis ensuite, quand vous allez avoir une place établie, mais le monde va déjà connaître le produit. Mmh. Euh, puis, tu on a parlé des, des, des nombreux euh, choix que le monde a comme dessert ou whatever. Mais vous, c'est où qui est partie l'idée de, de Mello? C'est, 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 c'est parti d'où, cette, cette idée-là?
1: Mais en fait, on, on voulait vraiment trouver un dessert, premièrement, qui se faisait pas. fait qu'on a essayé de voir ce qu'est-ce que les gens aiment. Euh, même qu'à la base, ce n'est pas nécessairement regardant ce que les gens aimaient, qu'on a décidé de faire ce produit-là, mais on a vraiment validé ça de cette façon-là. Je vais m'expliquer. Là. En fait, c'est qu'à la base, on voulait faire en sorte d'amener le camping en ville. Parce que quand les gens ils profitent d'une belle journée au camping, un petit peu, avec des guimauves, on griller sur le, le feu, mais ils passent un bon moment, puis honnêtement, on ne connaît pas grand monde qui ne vivent pas des moments heureux au camping. Fait que nous, on voulait, on voulait faire en sorte que tous les gens puissent bénéficier de ça. Puis, puisqu'on est un food truck qui veut partager le plus possible le bonheur, Mais on voulait trouver un moment où les gens ont du bonheur. Fait qu'on est parti avec cette idée-là. Puis qu'est-ce qui fait camping, c'est les guimauves. Fait que là, on s'est dit, OK, on va partir avec des guimauves. Mais là, on ne voulait pas quelque chose de trop trop sucré, de trop euh, mauvais pour la santé. On voulait amener une petite touche euh, de plus santé. Fait qu'on a apporté des fruits. Puis aussi, on a remarqué que les gens adorent qui est chocolat puis arrober dans le chocolat. Fait qu'on a fait un mix des trois, le trio, le combo parfait, comme on dit. Puis après ça, on a développé le mélo. Puis en validant les desserts, on a fait une étude de marché. on On a vu à quel point les gens aimaient tel dessert, tel dessert. C'est là qu'on a constaté que les gens aimaient beaucoup le chocolat, les, 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 de la sainte donc on a fait des liens. On est arrivé avec le, le mélo et c'est ce qui est assez aujourd'hui.
0: C'est vraiment cool, c'est vraiment une idée originale. Là. Je trouve ça malade. puis euh, Est-ce que, justement, là, vous êtes dans en première année, y a-t-il des, des, euh, des apprentissages que vous avez eus durant le processus en ce moment que peut-être vous ne pensiez pas... Euh, peut-être qu'il y a de l'énergie que vous avez mis à des places que vous auriez peut-être pas ah, dû... Oui. Ou, euh, c'est quoi l'apprentissage là, que vous retenez en ce moment de, de votre aventure?
1: Euh, je, en fait, je pense qu'un des apprentissages, mais même je dirais une modification qu'on a faite à notre, à notre euh, idée de base, c'est euh, notre menu. En fait, à la base, notre menu était composé de, de vraiment des choix personnalisables. Fait que les gens pouvaient choisir leur chocolat, d'enrobage, ils pouvaient choisir leurs fruits. Euh, Puis ça, ça faisait en sorte que oui, les gens ils aimaient ça, ils avaient du choix, mais souvent les gens ne savaient pas quoi prendre ils étaient un petit peu... Euh, ah, je prends tout ça, je prends tout ça. Il y avait trop de choix. Oui, c'est bon d'avoir du choix, mais il faut quand même limiter les options parce que sinon, on n'en finit plus. Mm-hmm. nous Ce que ça faisait, c'est que souvent, c'était long à commander, fait que, me mm-hmm. veux pas, c'est, le temps d'attente était plus long. Puis aussi, ça faisait en sorte qu'on euh, devait toujours préparer les brochettes, les, les mélots sur le champ. Le, les gens ils attendaient que ça pige. mais dans les journées chaudes, c'est pas nécessairement pratique d'avoir à attendre à chaque fois que le congélateur fasse figer les brochettes, parce que des fois, c'est plus euh, difficile. Parce qu'on a la solution qu'on a eue pour pallier à cette, à cette problématique-là, ça a été de faire un menu qui offre des, les combos les plus populaires. Fait que là, exemple, sur notre menu, on a euh, un mélo qui est chocolat au lait, fraises et bananes. Ça, c'est le, le combo le plus populaire. Fait qu'on a, on l'a fait de base, on l'a affiché, on a montré le résultat final de ce que ça donne. Ensuite, les gens, on en a fait sur, on en a fait six, des euh, plus populaires selon ce qu'on avait constaté. Fait que là, les gens arrivent, voient directement c'est quoi un mélo ils peuvent choisir celui qu'ils qui préfèrent Après ça, nous autres, on, on en prépare euh, pas longtemps d'avance euh, pour que les gens arrivent et puissent les prendre directement. Fait ça fait vraiment euh, résoudre le temps d'attente. Ça fait en sorte que les gens ils voient le produit directement. Et nous autres, on, on peut euh, augmenter le, 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 le bonheur qu'on propage parce que les gens n'ont pas à attendre, n'ont pas de
2: frustration mm-hmm. vraiment. 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 Puis aussi, je parle des apprentissages sur, euh, mettons… Euh... Les journées, euh, les journées les plus, euh, mettons, les plus belles journées qu'on peut avoir, mettons le, le dimanche, le samedi, euh, fait que, on, peut adapter, euh, on peut s'adapter aussi sur euh, nos localisations. Euh, puis aussi, beaucoup de, de modifications, comme Jacques disait, sur le processus de comment on travaille, euh, puis comment on travaille ensemble aussi dans le food truck. c'est, c'est petits, des petits ajustements, des petits détails qui font vraiment toute la différence,
0: dans l'entreprise, dans le food truck. OK, OK. Non. Puis, puis euh, c'est quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un là, euh, ben là... j'allais dire un jeune, mais vous avez 20 ans, vous êtes quand même jeune. Mais quelqu'un de votre âge ou quelqu'un même plus vieux qui veut se partir en affaires, c'est quoi le, le premier conseil que vous leur donneriez?
2: Euh, moi, je dirais juste, fais-le. Euh, puis comme, comme on disait tantôt, tu sais, fais, fais juste le faire. Puis tu vas apprendre beaucoup, beaucoup dans le dans le processus. Juste dans, dans, dans le, la première phase de développement, tu apprends beaucoup. Puis même si ça ne fonctionne pas, euh, comme je, l'apprentissage que tu vas gagner, c'est, c'est, ça vaut de l'or. Là. Enfin, moi, je, je dirais juste fais-le, puis n'hésite pas. <rire> oui. Puis, euh, pour, je, vais,
1: je vais offrir un conseil, mais je vais aussi comme complémenter celui de, de Zach. Là. Je pense que quand on est jeune, tu, me donnais, tu m'as demandé un conseil pour les jeunes. mais Je pense que quand tu es jeune, c'est le moment de prendre des mmh. risques. Parce que oui, il faut le faire, mais ça, la, la raison de le faire, c'est que quand tu es jeune, tu n'as pas d'enfants, La plupart du temps, tu n'as pas d'enfants, tu pas une de famille, tu n'as pas de maison. Que tu peux te permettre de comme prendre des risques. Puis si ça ne marche pas, tu recommences d'autre chose. Il n'y a pas mm-hmm. personne qui va, qui va rire de toi ou qui va dire, va dire hey, tu as échoué. Ben, oui, j'ai, oui, techniquement, j'ai échoué, mais tu peux l'interpréter comme pas un échec, un échec mais plus un apprentissage. Je pense que ça, c'est, pour, c'est vraiment à prendre en considération. Puis pour ma part, un conseil que je donnerai, j'en ai deux, ça serait d'être patient. Euh, parce que c'est pas nécessairement les résultats, ils n'arrivent pas directement euh, quand tu fais les actions, ça prend du temps. Nous, ça a pris un an à développer. Avant d'ouvrir, mettons, notre commerce, ça a pris un an de préparation, de brainstorming, de tests de produits, d'acheter des trucs, tout ça le, le food truck, les rénovations. Ça ça a pris un an. A, nous autres, on s'était donné comme contrainte de ne pas en parler à personne, à part euh, nos, la famille immédiate et nos, nos, nos amis très proches. On a vraiment limité ça pour créer un hype en début de, d'ouverture. Fait que ça a été vraiment difficile tu sais, de garder ce secret-là quand les gens te demandent « Tu fais quoi ce soir? ah ben, Je travaille sur mon projet, je ne peux pas t'en parler, désolé. » Donc, tu la patience euh, puis je pense que ça, c'est vraiment important. Euh, ensuite, la communication. Euh, nous autres, on est un duo puis la communication, comme tu disais tantôt, c'est un peu comme un mariage. Il faut vraiment connaître l'autre, savoir comment, euh, comment il y agit, mais aussi comment tu peux lui parler. Parce que des fois, il y a des, des personnes qui réagissent différemment quand tu leur euh, parles de telle façon. Fait que connaître l'autre, comment il va réagir? Juste tu peux aller sans le laisser, ça, c'est quelque chose d'important. Fait que quand mm-hmm. tu parles un duo, je pense que la communication, puis savoir comment l'autre fonctionne, c'est euh, essentiel pour, pour euh, la survie de, du duo.
0: Ouais, puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as dit tantôt de quand tu es jeune, c'est le temps de faire, de, de foncer, puis prendre le risque de, de, de le faire, puis peut-être justement d'échouer, mais euh, tu sais moi j'ai eu mes enfants à 23 ans, puis j'ai vraiment comme ton mindset qui change quand tu as des enfants, tandis que quand tu es seul, mais mettons que tu es ben le pire qui peut arriver, là, au pire aller, tu, tu te loues un, un et demi, puis t'es, t'es bien, là, tu es bien, tu ça te prend pas grand chose pour vivre, mais quand tu as des enfants, puis tu es dans le roue un peu, mais là, euh, tu veux pas que ton enfant manque de rien, tu veux pas que, tu sais, puis là, l'exemple, moi j'avais une maison à, à jeune, ben, tu veux tu veux pas perdre ça. Fait, fait, Dès que tu rentres dans le rouge, je trouve, ben là, les, les risques, tu ne veux plus les prendre. Là, fait que quand tu es jeune, je trouve, de 20 à 30 ans, c'est vraiment là de, de faire le plus de risques possible. Puis justement, tu en apprends beaucoup, je trouve, là-dedans. Tu sais, exemple, que ça échouerait, mais comme tu apprends, puis tu te dis, je vais faire, la prochaine fois, je vais le faire différemment. Là, ah, puis bien. ça, je trouve ça vraiment cool. Puis l'autre partie que je trouve cool de ce que tu as dit, c'est la, la patience. J'aimerais ça savoir, est-ce que vous, justement, durant cette année-là, que vous avez préparé, vous avez des places que vous avez douté, enfin, finalement, on, on le fait-tu ou, ou c'est trop long ou c'est... est-ce que des fois vous avez perdu espoir sur le projet?
2: Euh, ben Non, je pense non, non, dans le fond, comme on disait tantôt, on, on, on a toujours été très optimiste à l'idée, puis je pense que moi, c'est ça que je voulais ajouter aussi à, au niveau des conseils, c'est l'optimisme quand, à, au niveau de ton projet, il faut que tu y crois, peu importe, euh, Puis tant qu'à aller en ligne, vas-y en ligne pour vrai, euh, non, on n'a pas vraiment eu de, de doute Quant au, au, au projet. C'est sûr, que, c'est sûr que des fois, c'est dur, mais il faut quand même que tu te lèves et que tu sois optimiste euh, euh, face à, à ce projet-là. Là. Je pense que ça aide beaucoup l'optimisme hein, en enfant. Mm-hmm. On
1: pense était tellement confiants de notre
2: idée, de mm-hmm. notre projet et de nous
1: mm-hmm. qu'on n'a jamais vraiment douté dans le démarrage. Pis c'est certain qu'après ça, une fois que là, ça commence pour de vrai, pis comme je disais dans toutes les moins bonnes journées, mais ben oui, c'est certain que tu vas avoir des doutes. Mais je pense que encore une fois, comme vous avez dit, c'est d'y aller avec l'optimisme, de dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans vie, que ça va s'arranger, puis qu'il faut que tu prennes des actions. Mais des fois aussi, c'est de, dans ta taille, de ne pas nécessairement plus tout mmh. mmh.
0: Mais malgré que vous étiez confiant, est-ce qu'il y avait un, un certain syndrome de l'imposteur du fait ben, que vous avez 20 ans et que vous partez en affaires? Est-ce que des fois, vous vous dites, je suis à ma place ou je ne suis pas à ma place ou ça, vous étiez tout à confiant tout au long du processus? Euh, moi, pour
2: ma part, c'était. C'est pas, c'est, encore une fois, ce pas dans le démarrage, mais c'était vraiment plus. Parce que, tu sais, c'est quand, tu sais, quand ça marche pas puis quand tu quand tu fais des erreurs. Parce que, tu sais, on dit, on dit tout le temps apprendre tes erreurs, apprendre tes erreurs, mais quand tu fais l'erreur, c'est, tu sais, c'est facile à dire de, de, d'apprendre de tes erreurs, mais quand tu fais l'erreur puis que, euh, tu sais, ça a un impact sur ton entreprise que tu veux voir euh, grossir, mais là, c'est un petit peu plus dur. Là. Fait que, euh, je te dirais que le syndrome de l'imposteur il était plus après quand tu fais une coupe d'erreur puis tu es comme, OK, euh, tu sais, je, je, est-ce que je suis correct? Puis tout ça, mais ça fait juste partie du processus. Fait que, il euh, faut que tu sois juste assez confiant pour te dire comme que c'est normal de faire des erreurs. Euh, Puis ça, ça aide beaucoup, beaucoup euh, pour le syndrome de l'imposteur. Personnellement, moi, c'est ça. Puis je ne l'ai pas vraiment vécu dans le développement de
0: l'entreprise, par exemple. OK. Mm-hmm. Puis, Puis, euh, euh, ouais? Puis est-ce que vous, euh, dans le D2D, à ben, quoi ça ressemble votre D2D? Euh,
1: ben, en fait, en ce moment, on est à, à Trois-Rivières, une
0: saint 50,
1: de façon permanente. Okay. En fait, ce que ça fait, ce que ça fait c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de se déplacer avec le food truck, ce qu'on faisait avant. Euh, fait que ça nous sauve vraiment beaucoup de déplacements puis on est plus près de ce qu'on, est, de ce qu'on habite. Que ça, c'est super intéressant. Fait que ça, ça vient de changer un peu la donne à notre d 2 parce que là, on n'a plus nécessairement à se déplacer et à faire de la route beaucoup. Euh, en ce moment, je te dirais qu'on sépare les journées en deux. On, on fait vraiment un chiffre coupé, je dirais. Par exemple, je je vais travailler de l'ouverture jusqu'à la moitié à peu près de la journée, puis après ça, Zach va arriver, il va faire, faire le reste de la journée. Fait que ça, ça nous permet aussi de travailler sur nos choses personnelles pour l'entreprise, mais nos, nos tâches personnelles. Par exemple, moi, la, la demi-journée que je ne travaille pas, bien, je vais pouvoir faire la comptabilité, je vais pouvoir appeler les fournisseurs, je vais pouvoir faire toutes ses, mes tâches, puis même chose pour, pour Zach. Fait ça, ça nous permet de, de faire ça. Puis honnêtement, en ce moment, c'est vraiment ça chaque jour, jours sur sept. On fait mm-hmm. cette demi-journée, demi-journée. Euh, pis ça nous permet de profiter un petit peu de, de, notre, de notre été euh, je veux pas, euh, dans nos demi-journées qu'on n'a pas nécessairement de travail à faire. Mais en temps normal, c'est plus compliqué que ça euh, quand on, on est des, on, dans les, des dans emplacements euh, différents. On a, on a dit tantôt on faisait beaucoup d'épicerie euh, avant mm-hmm. d'aller à l'île 51. Fait que ça, ça faisait en sorte que là, ben, le, c'était plus le vendredi, samedi, dimanche qu'on on était en opération. Donc la semaine, on avait plus de temps pour travailler sur nos trucs personnels. Et des fois, on a des contrats euh, dans des, euh, des événements ou des, euh, des trucs de traiteurs. Ça fait en sorte que souvent, il faut qu'on prépare les, les brochettes, tout ça. Ça fait des, des, des grosses journées de production. Mais Après ça, c'est, c'est, c'est intéressant, ça, les événements, parce que, dans en le fond, fait, tu as un gros rush de travail là, avant pour préparer les trucs. Après ça, le lendemain, tu profites de la journée. Ça, on l'a dit tantôt, là, les, les écoles, tout ça, bien, c'est super le fun parce que tu, vois, tu fais juste distribuer les brochettes, tu vois les enfants super heureux. Puis, c'est, ça fait des belles journées.
2: Ouais, c'est ça. On est allé au CMI à la fin de l'année scolaire, puis <coughs> ça nous a pris... Bien, il y avait, on a fait deux écoles à en une journée, mais c'était comme... Ça nous a pris, je pense, pour le CMI, 3h30, 4h. Mais on les a distribués, on a distribué, c'était 340 brochettes, puis on les a distribués en comme 25 minutes. Là. C'était fou. Là. Ouais, ça, c'était, cette journée-là, c'était débile. Là. Il y avait une file là, jusqu'à l'autre bord de la cour de l'école. C'était, c'était cool, mais encore une fois, c'était là qui a envoyé les enfants. C'est de développer la brochette, faire comme avoir un gros sourire, les yeux euh, gros comme des deux, euh, des deux dollars, c'est fou. Là. <rire> ouais,
0: c'est malade. Puis, euh, est-ce qu'il y a des, des livres que vous avez lus qui vous ont motivé en entrepreneuriat ou des podcasts, je sais que toi, Zach, tu un podcast, euh, <rire> euh, bon, ou des, des chaînes YouTube, y a t des, des trucs que vous consommez qui vous, euh, qui vous inspirent?
2: Moi, je consomme quand même gros de contenu, bien le moins, là, parce que je travaille tout le temps, mais... Euh... Je te dirais que le, j'ai deux livres qui m'ont beaucoup aidé, surtout en marketing. C'est, euh, le premier, c'est Brands and Bullshit. Euh, c'est vraiment bon comme livre. Puis le deuxième, c'est This is Marketing, euh, marketing de Seth Golden. Euh, c'est deux livres sur le marketing, aka branding. Pas, pas genre attirer des livres, des affaires de moins, mais plus sur le branding puis sur euh, l'image de l'entreprise. Ça, ça a beaucoup aidé. J'aime vraiment ça lire là-dessus. Euh, un petit peu de livre sur la psychologie aussi du consommateur. Euh, aussi des podcasts, euh, je te dirais, des podcasts de Gary V et ses vidéos aussi. Ça, c'est un classique pour moi. Là, je... Surtout, avant que je me lance en affaires, je consommais plus de contenu. Puis c'est ça l'affaire, c'est que tu consommes du contenu à un moment donné, puis tu, tu le regardes, puis c'est comme « Ah, c'est dommage bon, bah, écoute, j'aimerais ça me partir en affaires. » jusqu'à ce que là, tu lances ton entreprise, puis finalement, t'apprends quasiment plus. ben En fait, t'apprends plus euh, en ayant ton entreprise. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça là, au niveau des, des choses euh, du contenu consommé pour moi. Là. Okay.
1: Je consomme pas mal moins que Zach, là mais moi, c'est plus, euh, avant mais là, j'en lis moins, mais avant de partir en affaires, c'était plus des, euh, des livres de développement personnel en affaires. Par exemple, euh, des trucs sur le management, euh, des, des, ton, c'est super, René, mais les 110 règles d'or du, du management, pour savoir comment euh, gérer des employés, puis là, on en a pas Mais quand ça va venir, puis euh, toutes les comment te comporter, euh, comment prendre certaines situations pour les amener à ton avantage. Euh, sinon, des livres comme euh, Liberté 45. Ça, c'est tout le temps, c'est pas nécessairement un affaire, mais c'est personnel. Fait, je pense que c'est toujours intéressant aussi de développer son, son, son soi, là.
0: Mm-hmm. Que, euh,
1: ça, c'est, c'est super intéressant pour, pour, pour jumeler ça à des livres comme ceux à Zach. Je pense que ça fait un bon, un bon combo qui, qui peut t'amener loin.
2: Ouais, le développement personnel est quand même, quand même assez important. Je pense qu'en en là, il euh, n'y a, a pas une période où tu vas plus en apprendre sur toi aussi. Euh, en affaires, parce que tu fais face à des situations stressantes, avec beaucoup de pression, quand ça ne va pas pendant comme deux, trois jours, là, tu commences à te demander qu'est-ce que tu fais de pas correct, mais aussi tu commences à te demander qu'est-ce qui se passe, fait que ça peut quand même affecter tes, tes, euh, tes relations, ça peut affecter tes, ta vie personnelle, fait que d'en apprendre sur toi pourquoi je
0: réagis comme ça, euh, ça fait vraiment une grosse différence. Là. Mm-hmm. Puis est-ce que vous vivez de l'anxiété, justement? Tu, sais, tu me dis de travailler sur soi, est-ce que euh, quand ça va moins bien pendant un certain temps, est-ce que je sais pas, vous avez, ça vous empêche de dormir. Est-ce que vous vivez de l'anxiété par rapport à ça? Euh,
2: je vis de l'anxiété par rapport à ça? Moi, personnellement, pas tellement. C'est plus un, c'est plus un, des questionnements par rapport à quest ce qu'on va faire, tout ça. Mais c'est pas une anxiété m- malsaine, je pense, là, tu sais, que, que ça m'empêche de, de fonctionner. Là. C'est mm-hmm. plus un stress, je pense, normal de... J'ai une entreprise, puis on a une entreprise, puis on veut que ça fonctionne. Là, tu sais. Moi, personnellement, mm-hmm. c'est plus ça, là. Mm-hmm.
1: Oui, c'est très semblable. C'est certain qu'il y a toujours de l'anxiété euh, inévitable. Tu sais, quand tu te demandes qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais je pense que jusqu'à un certain point, c'est normal d'en avoir. Mm-hmm. Il
0: ne peux pas se laisser abattre par ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis là, c'est ce qui termine mon podcast. Euh, j'aimerais ça savoir, y a-t-il des trucs que j'ai pas mentionnés que vous, av- vous auriez aimé parler ou euh, j'ai-tu oublié quelque chose?
2: Euh,
0: ben, ça, on n'en parle pas assez souvent,
2: mais je pense que... C'est la, la, la vie mélo, dans le fond. Fait tu nous, on, on, on veut vraiment euh, faire réaliser aux gens. Puis, on parlait de développement personnel, puis on a beaucoup appris que profiter de la, du moment présent, c'était très important. Puis, euh, la vie mélo, c'est ça, en fait, c'est ce c'est qu'on veut propager. C'est l'importance de profiter du moment présent, profiter de la vie. Puis, tu parlais d'anxiété. Si on était vraiment anxieux, puis on était toujours à l'extérieur de qu'est-ce qui se passait vraiment, mais on ne profiterait même pas de notre expérience entrepreneuriale. Euh, fait, la vie mélo, c'est ça, c'est vraiment de profiter de ce qui se passe là, euh, puis de, de le vivre pleinement. Fait que ça, j'aime, Je voulais juste partager ça, euh, la vie mélo. Ouais, la, la vie mélo,
1: c'est vraiment de profiter du moment
2: présent, de faire des choses que tu n'as jamais faites avant, d'oser. Euh,
1: pis ça ça a fait un lien un peu avec ce qu'on a discuté tantôt, là, d'oser, euh, de ne pas, de pas hésiter. puis aussi de, de profiter des moments de la vie qui euh, t'arrivent, de, de profiter du moment présent, vraiment. Sauter en parachute, <rire> aller faire du bungee. C'est toutes des affaires qui rejoignent la, la vie mélo. Fait que profiter du bon temps avec tes amis, avec ta famille. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait propager. Puis je pense qu'on on réussit très bien à le faire là, avec nos mellows et nos, nos autres produits. Là. On a du bubble tea, du café glacé. Fait que ça fait en sorte qu'on a un bon mix pour les gens pour profiter de la vie. Mm-hmm.
2: Super cool. Puis euh, si on veut vous suivre, c'est où qu'on va? Oui. sur que ben, surtout les réseaux sociaux, c'est mellows.foodtruck. Euh, fait Instagram, Facebook, TikTok, euh, Twitter aussi. Euh, on est moins un petit peu moins actifs sur Twitter, mais quand même, on est là. Euh, par cour- euh, sur notre site internet, c'est mellowsbrochetteschoco.ca, je pense que c'est ça, ou.ca. Euh, mellowsbrochetteschoco.ca, puis par courriel, euh, c'est mellowsfoodtruck, Okay. Si, si les gens ont des
1: événements, ils veulent nous inviter à aller les rejoindre à des endroits, bien, nous, on nous fait plaisir et ça nous donne des idées parce que qu'on ne connaît pas tous les beaux spots de vos régions. Mm-hmm. Fait que, c'est vous qui le savez mieux que nous. Fait que, faites juste nous contacter pour des événements, pour des, loca- pour des localisations. Nous autres, ça va nous faire plaisir de
0: discuter avec vous. C'est où la meilleure place pour vous contacter? Est-ce que c'est directement sur votre site Internet pour des événements ou c'est euh, euh, sur euh, Instagram? Oui, ben, un petit peu partout, on, est, on, on répond
2: assez, assez rapidement là, à nos messages. Mais c'est sûr que juste un DM Instagram ou un message Facebook, là, c'est, c'est, finalement, c'est la méthode la plus rapide. Ouais, puis sinon, on a, sur notre site web, on a une section événements. Ils peuvent remplir
0: un court questionnaire et juste nous euh, donner les infos pour leur événement. Fait que, c'est, c'est toujours euh, super facile. All right. Un ben, gros merci, les boys. Merci de, d'avoir pris euh, votre temps pour passer à mon podcast. Je suis vraiment content. C'était vraiment cool. Donc, euh, mm. je vais vous souhaiter une, une très belle journée. Merci, merci à toi. Merci. Bien.